0: Hoje, há cerca de duas pessoas brancas para cada pessoa negra vacinada no Brasil. Essa é a conclusão de um levantamento exclusivo feito pela agência pública a partir dos dados de 8,5 milhões de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra o Covid-19 aprovada e aplicada no país. Estudo do Afro, também assinado por Caio Jardim Souza, Gisele Silva Costa e Tayla Bicalho, mostra que a taxa de desemprego dos negros subiu de 11,4% para 16,6%, enquanto a dos brancos subiu de 9,17% para 11,15% entre maio e novembro de 2020. Na pandemia, a diferença salarial entre brancos e negros atingiu o maior patamar já registrado. No terceiro trimestre, a distância chegou ao pico de R$ 1.492 o maior valor desde 2012, de acordo com o PNAD, do IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua. Entre os 10,6 milhões de brasileiros que dependiam unicamente do auxílio emergencial, 7,2 milhões são negros. Segundo estudo também do POVIR, 30% dos jovens negros do ensino médio não pretendem voltar à escola depois da pandemia. E por fim, um último estudo da locomotiva no Brasil, o número das pessoas sem conta em banco chega a 45 milhões de pessoas, dos quais 69% são negros em 2019. Aqui nesse episódio a gente vai refletir um pouco sobre a pandemia, como isso vem acirrando as desigualdades raciais e como a gente pode tentar reverter esse quadro. Também iremos falar sobre empreendedorismo negro e branquitude. Diversidade e inclusão trazem muitos benefícios para as organizações. Eu sei disso porque atuo como especialista em diversidade e inclusão há mais de 10 anos. Mas percebi que no momento que estamos vivendo agora, precisamos mais do que nunca de lideranças conscientes e sensíveis para as próximas gerações, com um planeta sustentável que priorize a dimensão humana, além da econômica, a dimensão coletiva acima do individual. Então, esse podcast é para dividir com você essa minha experiência e vou trazer convidados que considero muito importantes para o momento atual. Espero que vocês gostem dessa conversa e vamos aprender juntos como construir um mundo com mais justiça social e equidade. A comunidade negra tem injetado 1,7 trilhão na economia brasileira atualmente, segundo a pesquisa do Instituto Locomotiva. Observar de forma estratégica como essa parcela da população tem conseguido não apenas se manter, mas ser antifrágil em meio ao caos, demonstra não apenas competência e habilidade de liderar em momentos de incerteza, mas também a coisa mais inteligente que executivos e empreendedores podem aprender. Para aprofundar essa discussão, hoje eu recebo a presidente da Associação Afrobusiness e cofundadora e CEO da Conta Black, Fernanda Ribeiro. Fê, seja muito bem-vinda aqui a esse espaço. É uma honra ter você aqui com a gente.
1: Muito obrigada, Ká, pelo convite. Estou muito feliz de participar e poder trocar com vocês. É, Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, Fernanda Ribeiro. De fato, sou uma das fundadoras da, da Afro Business e cofundadora da Conta Black, que foi um empreendimento que nasceu dentro da Afro Business.
0: Maravilhosa, Fê. Então, vamos começar aqui esquentando esse bate-papo. Queria ouvir um pouco da, da sua visão, né? A gente eu trouxe, enfim, aqui no início, bastante dados sobre a pandemia. A gente recentemente atingiu aí quatro, mais de 4 mil mortes por dia. Estamos é, numa situação de colapso né? de sanitário, social, de todos os grandes problemas né? que o país está enfrentando. E não tem como a gente não dissociar e se conectar dessa realidade. E eu queria que você contasse um pouco, talvez, como que você enxerga hoje que a pandemia atingiu o um mercado de trabalho especialmente para as mulheres negras.
1: Eu acho Ká, que a, a pandemia, infelizmente, ela deu luz a vários problemas sociais, né, entre eles a, a desigualdade. Problemas esses que a gente vem falando e lutando contra né, é, há muito tempo. Né? E daí quando a gente fala do mercado de trabalho, não poderia ser diferente, então, foi o que aconteceu. É, eu acho que, que a mulher negra é, ela já está na base, né? na base da, da base da pirâmide, quando a gente fala de, de mercado de trabalho. É, e a pandemia só ressaltou isso. E daí eu queria destacar dois pontos importantes nesse, nesse sentido. Primeiro, que as mulheres negras são a, a maioria entre as desempregadas. Infelizmente, eu tenho algumas teorias que, que explicam isso, mas acho que a mais importante delas é a gente trazer para a realidade, né? Então, hoje, quando a gente olha os espectros das grandes empresas, que são as maiores fontes de, de trabalho, é, a mulher negra ela está ali no, no que a gente chama de chão de fábrica, né? Então, ela não acende, ela não está dentro dos cargos de liderança. E quando ocorre uma situação como essa de pandemia, onde existe um corte de gastos e, consequentemente, incide no, no corte de postos de trabalho, obviamente, essas são as primeiras, as primeiras áreas a serem atingidas. E que, infelizmente, são as áreas onde as mulheres negras é, estão inseridas dentro da, das empresas. É, esse é um problema estrutural que a gente já fala há muitos anos, que é importante trabalhar no, no processo de ascender essas mulheres negras para os cargos de liderança dentro da, das grandes corporações para que isso não, não ocorra mais. Né? Então, é, acho que a pandemia, o fato dela trazer luz para esses problemas, eu acho que ela pode também ajudar no processo de, de solucionar. Né? Então, eu, eu vejo isso de uma maneira muito é, esperançosa, né? que, as, que as empresas comecem a enxergar a importância é, das mulheres negras e a ascensão delas dentro da, das corporações. E o segundo ponto... É, quando eu falo de, de mercado de trabalho é, e pandemia, as mulheres negras que seguem é, empregadas, elas passam ali por uma sobrecarga de trabalho. Né? Então, sobrecarga não só por ter uma dupla jornada, por ser mulheres e também por ser mães, e por comporem a, a grande força de trabalho dessa área chamada é, de serviços essenciais. Né? Então, se você olhar a força de trabalho do, dos mercados, até mesmo da área da saúde, ela, essa, essa força de trabalho ela tem um rosto, né? e esse rosto é de uma mulher e uma mulher negra. Eu acho que, como sempre, o fato de estarmos na base somos as mais prejudicadas desse, nesse aspecto, e eu acho que, olhando como um copo cheio, eu acho que é importante que, que as grandes corporações e o mercado de trabalho em, em, como um todo comecem a olhar para essa mulher negra de uma maneira diferenciada a ponto de pensar maneiras de, de manter sua saúde mental, de manter... É, sua sustentabilidade financeira e por aí vai.
0: Você comentou bastante né, sobre essa parcela, né? as mulheres negras elas são as mais atingidas, a gente tem várias pesquisas e dados que comprovam isso. É, como que você vê assim, o, tanto o movimento do Black Lives Matter que vem ecoando né, cada vez mais na nossa sociedade e o reflexo que isso gerou dentro das organizações? Você acredita que, mesmo nesse contexto, né, que estamos vivendo de pandemia, onde tem uma, né, a gente sabe que os grupos mais vulneráveis são os mais afetados. Como que você vê, né, o movimento do Black Lives Matter na esse processo de reinserção das pessoas negras e aí especificamente das mulheres negras dentro das organizações? Você acha que esse é um caminho possível para reverter esse quadro? Qual seria o possíveis caminhos que você imagina?
1: Eu acredito que uh, o movimento Black Lives Matter trouxe discussões muito importantes, infelizmente pautadas pela, pela morte de George Floyd. Trouxe, acho que, toda aquela movimentação do, de em redes sociais, do famoso quadrado preto mas trouxe movimentações no sentido de, de discussões, né? Então, trazer esses assuntos é, para a pauta da, das corporações e tudo mais. No entanto, o que eu tenho acompanhado, tá? Iniciaram discussões que eu tenho sentido que ao longo do tempo ela, elas têm esfriado. E daí, um ponto importante para para a gente falar é que as políticas de ESG elas têm ganhado muito mais repercussão e, e ação, né? E ação e tomada de ações. Então as empresas elas estão olhando é, para metas, métricas muito mais pensando em se adequar a essas políticas de ESG do que pensando todo num contexto de Black Lives Matter. Da, da importância das discussões raciais. Então, acho que, que esse é um, é um ponto. É, agora é o momento da gente também levar é, a importância da, da vi, das vidas negras para essa discussão de SD, que é o que está mais em voga, infelizmente. Né? Porque, na verdade, não é nem o que está mais em voga, é o que tem trazido a, as empresas a tomar ações propriamente ditas, né? Então, é estipular métricas, estipular metas, é destinar budget, destinar tempo para essas discussões e tomada de ação. Muito
0: interessante isso que você fala, porque quando a gente começa a olhar, vou dar alguns casos aqui, né? Pegando o caso do Brasil, né? A gente percebeu, quando teve o processo de trainee é, para negros, né? Que a Magalu criou, a repercussão que isso foi gerado, né? As pessoas começaram a questionar e... Ah, mas e aí? Não vai ter também para os indígenas? Não vai ter para outros? E também, né? Por exemplo, a gente viu grandes... O né, próprio Nubank, né? Quando a Cris Junqueira traz aquele discurso extremamente infeliz, falando que ela não queria baixar a régua, né, porque ela entendia que é, isso geraria internamente problemas. E por conta dessa fala, depois eles começaram a se mobilizar internamente, hoje, hoje você tem um budget específico, foi criado uma série de ações dentro da organização. Como que você vê isso? Porque você, você traz uma fala né, sobre ESG, pelo que você me traz, você entende que está muito mais pautado para responder essas metas e essas demandas do mercado mais do que muitas vezes atrelado a uma questão de direitos humanos, uma questão de justiça social, uma questão de fato de inclusão. É isso mesmo?
1: É, infelizmente, essa é a minha percepção. né? É, acho que é muito mais uma resposta a, a mercado, né? Então, ah, o que, que os investidores estão olhando? E não pensando em justiça social e, e tudo mais. É, acho que quando você traz esse, esses dois exemplos, tanto do processo de trainee da Magalu, quanto do, das ações do, do Nubank, eu, eu acredito que são, são movimentos legítimos e, e importantes dentro do contexto de justiça racial. É, mas a gente sabe que cada um deles tem a sua motivação é, muito estratégica pensando no, no futuro de cada uma dessas empresas. Eu acho que o grande X da questão, acho que a coisa mais importante, é, quando a gente fala da, das empresas, é pensar em intencionalidade. Então, é preciso ter é, ações intencionais é, ações afirmativas para tentar equiparar essa realidade. E para fazer ações afirmativas e intencionais, de fato, é necessário destinar tempo, budget e ter metas. E muitas vezes as empresas optam por não fazer isso porque acaba mexendo no custo, em todos uns, os processos estruturais dentro da, das empresas. E daí, por isso, elas acabam não fazendo. Eu vejo de uma maneira muito positiva cada uma dessas empresas que, independente das motivações, jogam um olhar para as políticas afirmativas, porque só dessa forma que a gente vai conseguir é, pensar numa, numa equidade, e uma equidade de longo prazo, né? Eu acho que uma coisa muito importante que quando a gente fala de força de trabalho que a gente precisa pensar é de que forma que as empresas elas pensam a empregabilidade mais semeando para colher no futuro, né? A gente sabe que a, a estrutura educacional do, falando do, do Brasil... É, não coloca é, os negros é, no mesmo patamar é, educacional da, das pessoas não negras. Então, se essas empresas elas não começam a pensar, a atuar em diversas áreas, ter, ter um plano estratégico, de fato, né quando, quando pensa em equidade. Então... Pensar a cadeia de valor. Então, como eu trago empreendedores negros para a cadeia. Pensar a empregabilidade presente. Então, como eu coloco é, negros para dentro da corporação e em cargos é, de lideranças. Pensar empregabilidade no futuro. Então, como que eu desenvolvo ações de fomento é, olhando para os jovens negros. Então, é, como que eu coloco cursos profissionalizantes, como eu apoio a inserção desses jovens negros é, nas universidades. Então, tem que pensar por esse aspecto. Então, é, eu acho que são... Quando a gente pensa em equidade, é, em medidas afirmativas, bom sair na frente as empresas que pensarem é, no todo. Né? Então, Pensar em, em atuações em diversas áreas e não só ah, vou atender a uma demanda específica, então vou contratar 30 trainees. É, e de fato, a, a, curti, a curto prazo, isso não faz muita diferença, né? Então, ok, eu coloco negros é, em cargos de, de liderança ali num em, em prazo é, de três, quatro anos, mas isso não, não gera um impacto estrutural grande. É preciso ser estratégico e pensar de diversas maneiras.
0: É, é isso que você falou, é essencial. Eu vejo hoje assim, quando a gente olha cinco anos o mercado atrás, antes você tinha que educar, do meu ponto de vista, né, o mercado, para eles entenderem o quanto que isso também estava associado... É a produtividade, o estado financeiro, qualidade de vida, etc. Hoje eu vejo assim que muitas empresas elas já sabem o valor, mas elas não sabem como. E isso que você traz, ele é, é essencial para não ser inglês ver, né? Mais uma vez, ser uma ação pontual na semana da consciência negra, algo para virar um marketing, não de fato algo que seja estrutural. Então, é, essa sua fala, ela, ela mexe muito comigo porque me mobiliza a, a gente pensar que se a alta liderança não está engajada de fato, é, muitas vezes projetos como esse de ações intencionais, às vezes sai a liderança, né? às vezes é uma líder de diversidade, de inclusão, sai e a empresa volta a um estágio anterior ou às vezes é alguém do comitê que levanta essa bandeira, lidera essa bandeira, mas se não está estruturado institucionalmente, essa pessoa sai e a gente volta de novo, uma estaca zero. Então, é, eu acredito que as empresas realmente precisam olhar isso, eu vejo sobre dois pontos de vista. Um, sim, a gente está falando de business, sim, a gente está falando de, de justiça social, direitos humanos. E um segundo, que é uma... Responsabilidade, né? A gente está falando de pandemia e não tem como hoje a gente não dissociar o impacto que as empresas estão gerando também na sociedade, os efeitos que isso tem é, na vida das pessoas, né? Recentemente saiu uma matéria agora falando que a gente tem mais 11 bilionários que enriqueceram no contexto de pandemia e a gente tem aí basicamente metade da nossa população que não sabe se vai ter comida na mesa. E aí, qual que é o papel das empresas em puxar essa bandeira também de responsabilidade social? Eu não consigo ver hoje uma empresa que tenha sustentabilidade em todos os níveis se não olha também para essa, essa questão. Eu queria que a gente pudesse contar um pouco mais agora do seu trabalho é, tanto na Afrobusiness quanto na Conta Black, a gente percebe, né? você trouxe isso na sua fala sobre a questão da, do, do aumento do desemprego, da informalidade. né? A gente já tinha essa população na informalidade e com a pandemia isso acirrou ainda mais. É, como que vocês atuam hoje para capacitar esses empreendedores?
1: Antes de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, eu queria trazer um ponto importante. Muito da existência do nosso trabalho... Ela, vê, ela desemboca é, sobre problemas oriundos do, do mercado corporativo. Quando, quando a gente fala de empreendedorismo negro, 51% né, do, dos empreendedores formalizados do, do Brasil, eles são negros. Eles se autodeclaram com, como negros. E daí eu acho que tem alguns aspectos importantes desse processo de não inclusão, né, de exclusão do, do mercado corporativo que acabam desembocando no, no empreendedorismo seja ele formal ou informal primeiro deles é a questão desse, dessa pessoa negra que não consegue entrar dentro dessas corporações e daí, obviamente, ela precisa sobreviver e, e o que, que ela faz? Ela vai empreender seja ela de forma formal né, ou informal. Acho que o segundo ponto que explica esse grande número de, de empreendedores negros seria o fato do teto de vidro. É, esse, essas pessoas negras elas estão dentro da, das corporações por muito tempo. É, muitas delas conseguem ascender, só que elas ascendem até, um, até chegar ao famoso teto de vidro. É, e isso acaba causando frustração e elas, elas se veem altamente capacitadas e, não, e sem oportunidade de chegar aos altos cargos de, de liderança da, das corporações, acabam saindo, porque isso é um processo inclusive doentio no sentido de saúde mental, acabam optando por sair e empreendem. Então, é, obviamente, essas, esse segundo grupo, que é um grupo muito recente, é, acaba empreendendo de uma maneira é, mais estruturada, é, mais estruturada, desculpa, é, e menos informal. Então é, muito do, do nosso trabalho com empreendedorismo, ele se dá é, por conta é, de, de problemas oriundos do no mercado corporativo em si. E daí eu também enxergo um terceiro tipo de empreendedor, que é um empreendedor negro, que, que empreende é, já por natureza, ele é um empreendedor nato, e que ele enxerga é, gaps não atendidos pelo, pelo mercado. Né? Então, um grande exemplo disso é, é a indústria cosmética, que há 10, 15 anos atrás... Ninguém falava sobre produtos é, para cuidar do, do cabelo negro crespo, cacheado. Antes a indústria cosmética, quando pensava em negro, vinha muito numa linha de alisamento. E daí, lá há 10, 15 anos atrás, as primeiras empreendedoras negras e daí empreendedoras natas elas começam a compartilhar os seus recursos que elas usavam caseiramente para manter esse cabelo, para cuidar desse cabelo e manter esse cabelo dentro das suas características originárias. E daí a, a, a indústria cosmética, com o passar do, do tempo, quando essas mulheres negras elas começam a assumir o, o cabelo delas, a, a partir daí dá, dá, traz insights para a indústria cosmética olhar para esse público. Tanto que os primeiros cremes, produtos desenvolvidos para o cabelo afro e negro tinham muito esses insights claramente. Né? Então eram a, as manteigas de, de abacate, que são produtos naturais que as mulheres negras usavam é, e muitas vezes empreendiam Ali dentro do, do, do seu ciclo, comercializando esses produtinhos, ó, oh, misturei abacate com creme, tem um creme legal, é, tô, tô vendendo, porque sim a, a nossa população, a população negra, ela é empreendedora por, por natureza, né? O que hoje é intitulado como empreendedorismo é algo que a, as mulheres negras elas já fazem desde desde o do processo pós-escravidão. É, né? Se a gente entrar ali no detalhe, o processo de compra de, de alforria de muitos negros se deu por meio do empreendedorismo. Então, empreendedorismo de mulheres negras, que elas se juntavam, é, vendiam alimentos e, e com esse lucro... É, era comprado alforria de, de outras pessoas negras. E daí, respondendo um pouquinho da, da sua pergunta sobre como a gente atua nesse processo, a, a Afrobusiness Business ela foi criada é, há cinco anos atrás. Então, ela tinha como principal objetivo conectar empreendedores negros entre eles para gerar o que a gente chama de black money, muito numa visão de como esses negócios negros se manteriam economicamente sustentáveis, né? Então, a gente tem ali um dado do, do Sebrae que fala que os negócios, eles têm ali, um, em média, dois anos até cair no Vale da Morte e morrer. Então, quando, quando a gente fomenta a compra de produtos e serviços dentro de uma rede e uma rede preta, o grande objetivo é manter... A, a sustentabilidade desse negócio. Com o passar do, do tempo, e daí também olhando para a sustentabilidade e escala é, desses, desses negócios liderados por pessoas pretas, a gente começa a capacitar esses empreendedores para otimizar o, o seu modo de empreender e também para otimizar uh, as conexões e preparar esses empreendedores para um segundo momento, que é a inserção deles dentro da cadeia de fornecimento de grandes empresas. Então, uma movimentação que acontece das empresas começarem a olhar uh, as suas cadeias de valor, de, de suprimentos, a gente começa a, a preparar empreendedor negro para que ele esteja ele capacitado para ofertar seus produtos e serviços para essas grandes empresas e assim aumentar a escala. E daí um dado muito importante, quando a gente fala de cadeia de valor e empreendedorismo negro, quando eu tenho um empreendedor negro servindo é, essa cadeia de, de valor de fornecimento de grandes empresas, ele consegue aumentar sua lucratividade em até oito vezes. Comparado com o um empreendedor que não tem o mesmo acesso a mercado. Então, acho que um ponto muito importante é quando a gente pensa em responsabilidade social é as empresas de fato também olharem a, é, toda, toda essa estrutura. Né? Então, um ponto que eu trago novamente é não é só olhar o negro como inclusão dentro da... Dentro da cadeia de empregabilidade. Mas é importante que as empresas olhem também para esse processo de sustentabilidade desses negócios liderados por pretos. Porque um, um, uma outra coisa que a gente observa também é que quando esses negócios negros prosperam, automaticamente é, esse empreendedor ele, ele gera impacto no, em todo a sua, em todo o seu entorno que é preto. Então aumenta o número de pessoas negras empregadas. Então é, muitos desses negócios eles têm ali um, um aspecto familiar muito forte, é, então, a, a, às vezes, a mulher é, lidera o um negócio e daí ela já pega, já traz um irmão que está desempregado para trabalhar. E, obviamente, quando, quando existe um olhar para fomentar esse empreendedorismo, automaticamente eu movimento também uma estrutura social que é preta.
0: Nossa, que interessante isso que você falou. Primeiro, esse dado do oito vezes mais é, eu acho que ainda é pouco difundido e é muito legal vocês também trazerem dados, né, para embasar, né, todo esse trabalho de transformação social que vocês vêm fazendo. Isso que você fala sobre as empresas, né, elas olharem para a sua cadeia de fornecedores e suprimentos intencionalmente, né, trazendo a economia negra, né, os empreendedores negros para dentro e o impacto que isso gera na comunidade. Então, é uma outra forma que eu digo assim que ela precisa ser estruturada em conjunto com as próprias ações intencionais que, que as organizações vêm fazendo, né? como você muito bem trouxe. E quando a gente está falando dessa economia negra, né? os empreendedores negros, eu queria que você contasse um pouco, tanto da Conta Black como da Afrobusiness, um pouco sobre como que funciona, né? A maior parte dos produtos, eles hoje são digitais. É, como que é, vence, de fato, essa barreira digital de pouco acesso aos negros à internet? Como que isso se dá, assim, na prática, Fê?
1: Ótima pergunta. Eu acho que eu, que, eu queria também aproveitar e complementar, é, trazendo o ponto do, do viés financeiro, e daí, por que que surge a conta Black, né? Então, a Afro Business faz esse trabalho de capacitar empreendedor e colocá-lo dentro da, da cadeia de fornecimento e tem algo que é muito importante, para além da intencionalidade, é preciso ter boa vontade para fazer a mudança interna dentro das corporações, então, o que que acontecia muito, tá? Existia uma boa intenção de trazer empreendedor negro para sua cadeia de fornecimento das empresas, só que não existia uma adaptação para o cenário do, do empreendedorismo negro. Então, um, um exemplo muito, muito comum que acontecia... Então, hoje a gente sabe que os processos de pagamento dessas empresas, é, eles são processos longos. Então, por exemplo, a gente colocava empreendedor negro para fornecer para essas grandes empresas e daí tinha um prazo de pagamento de 120 dias. Bom, o empreendedor negro, ele já começa o seu negócio do menos dois. Ele não começa nem do zero, menos dois. Já começa devendo para um monte de gente para tentar estruturar esse negócio, fazer esse negócio acontecer. E daí, como que eu vou dizer para esse empreendedor que ele vai precisar esperar... 120 dias para receber o seu pagamento, e daí muitas vezes esse dinheiro é, era até utilizado para mão de obra, né? Para o começo, então para comprar suprimento, para fazer é, o produto que a ser entregue, e daí a, a conta Black ela surge é, olhando um pouquinho. Para essas necessidades e gaps, né? A gente sabe que hoje o um empreendedor negro, comparado para um empreendedor branco na mesma situação, ele tem um o crédito negado três vezes mais. Então, esse é um dado da SBA que é uma SBA bit. Eles vieram pesquisar o empreendedorismo do Brasil e, e levantaram esse dado. Então, empreendedores negros, numa mesma situação. Tem o crédito negado três vezes mais. Daí, como que eu encaixo todas essas peças? Ok, eu tô tentando trazer a sustentabilidade financeira para esses negócios. Tem a, a questão da, da barreira digital, tem a questão da barreira do, do acesso ao crédito. Como que a gente faz tudo isso acontecer? E daí a conta Black ela surge ali lá em meados de 2018 como uma conta digital. É, para promover a bancarização, porque muitos desses empreendedores negros não conseguiam sequer abrir conta em banco. É, e daí também esse é um aspecto muito pesado do, do racismo. Então, antigamente, quando existiam ali a, as portas giratórias, muitos desses empreendedores eles acabam ficando desmotivados a, a, ali por aquela primeira barreira física, que é física. E daí depois, muitos deles, quando conseguem é, passar por essa barreira, então, ah, vou me preparar para ir ao banco, sabe? Então, para ir ao banco, tinha todo um processo de preparação. Ah, então tem que colocar tal roupa, eu não posso ir é, de chinelo, eu tenho que tirar os metais, eu tenho que não parecer suspeito. Era todo, é todo um processo. É, daí as pessoas, quando conseguiam ultrapassar essa primeira barreira que era a física e chegavam até o gerente, é, explicavam, olha, eu tenho um negócio, eu tenho um negócio que atende um gap não atendido pelo mercado. Então, muitos, muitos desses negócios, eles tinham no, no seu próprio nome essa identidade então, negócios que se chamavam afro, black. Então, já traziam essa identidade já desde o seu nome. E daí, eles se deparavam com gerentes, é, em sua maioria não negros, porque a gente sabe como é a estrutura dessa, dessas corporações. E daí, esses gerentes não davam crédito, crédito no sentido... É de acreditar e crédito no sentido de, de financeiro. E muitas vezes não abriam conta. Ah, eu vejo uma frase muito comum, que é, eu não sei como esse seu negócio para de pé. Né? Então, é, é, é o jeito bonitinho de, que eles arranjaram para gerar esse, essa barreira. Então, a, a conta Black ela surge ali, com esse processo de bancarização, de acesso ao crédito e hoje é, nós nos enxergamos como um hub de produtos e serviços financeiros e de consumo alocados numa conta digital, né? Porque a gente sabe, olhando essa movimentação de, do mercado financeiro, a, contas digitais são as novas paleterias, né? Eu gosto de brincar espirrou tem ali, se tropeça no, numa conta digital. O nosso desafio é como nos mantermos no, nesse mercado, pensando no, no nosso público-alvo, desenvolvendo produtos e serviços que atendam às suas necessidades mas sem, sem ser mais do mesmo. Então, hoje, a gente se identifica dessa forma. E daí, é, quando, quando a gente fala ali de uma terceira barreira, que é a digital, embora 80% da, da população tem acesso à internet no Brasil, é importante dizer que Menos da metade tem acesso à internet de qualidade. Então, quando, quando a gente fala do, da população negra, obviamente a gente vive num contexto onde todo mundo tem smartphone, então, de acordo com os dados, existem mais smartphones do que pessoas, né? É, mas a internet ela ainda não é de qualidade. E daí quando, quando a gente fala que, que a gente sempre tem um olhar para o nosso público, é que desde o nosso MVP a gente já tem esse olhar. Então, ah eu não posso desenvolver um aplicativo que vai pesar muito nesses celulares, porque a maioria utiliza pré-pago, a maioria tem celulares é, que não são de última geração. É, a, a gente sempre tem esse olhar de, de como, como a gente vai trazer soluções criativas para esses problemas sociais, né? que muitas vezes a gente não consegue é, resolvê-los. Então, de que forma que a gente ajuda, é, dentro desse contexto de escassez, trazer abundância. Então, tanto a Conta Black quanto a Afrobusiness. É, a gente sempre tem é, o pensamento de, de que forma que a gente vai criar para resolver esses, esses cenários é, que são sociais, estruturais, mas de que forma que a gente vai usar a criatividade para tentar resolver esse problema. Nossa, muito, muito legal. E
0: o que você fala né, sobre essa questão dos gaps é, é isso. É, é que nem... Por, é, é falar diretamente sobre o privilégio, né? É como se, por exemplo... Eu não questiono... Se eu tenho água quente em casa... Porque eu sempre tive água quente... Então... É, é algo que para mim... Né, trazendo na minha condição... Né, de mulher branca... Classe média aqui em casa... Não é uma questão... Então assim... Se a gente não traz luz... para esses problemas como você falou... Estruturais ter pessoas, né, como vocês, né, que estão à frente de, desse, tanto da Afrobusiness quanto da Conta Black, olhando para essas questões, a gente vai conseguir continuar fazendo coisas mais do mesmo e não resolvendo os problemas de maneira substancial. Então, parabéns pelo trabalho, sou muito fã sua, né, é, já acompanho já há um tempo o, o que você vem fazendo e eu acho que, assim, é essencial a gente ter mais é, negócios pensando de uma maneira mais estrutural, de uma maneira mais consistente. Essa, essa, de fato, essa inclusão efetiva né, das pessoas negras. Eu queria voltar um pouco agora, um pouco atrás, quando você estava contando da, nessa questão. Né? A primeira barreira é a barreira física que você trouxe né, das, das, é, das pessoas negras tentando acesso a microcrédito e, obviamente, uma questão de racismo ali, né, então, sendo negado pela aparência física, sendo negado porque a gente vive nessa sociedade que ela é racista e ela é excludente dessas pessoas. Como que você vê agora essa discussão, né, a gente teve recentemente, né, o caso do Big Brother aí, quando a gente ouve essa, essa questão, ah, de, de, ai, desculpa, né, o eu não, não fiz por mal, tenta, é, você poderia me ensinar, né, eu, eu queria trazer essa questão, eu vou trazer do ponto de vista de branquitude mesmo, de que forma você acha que a sociedade branca, né, e eu me incluindo nisso, pode ajudar é, para o fim desse preconceito racial? Quando a gente ouve esse tipo de fala, assim, de, do, do tipo, me educa, me ensina... Eu vejo ainda como um processo de colonização, né, onde a gente não se coloca numa postura de autorresponsabilidade, né? de entender os problemas sociais que a gente tem, da gente correr atrás de estudar e a gente se, muitas vezes coloca nessa postura de pedir para as pessoas negras é, educarem e tudo mais. Então, eu queria trazer esse contexto porque a gente vive isso, viveu isso recentemente no caso Big Brother, mas constantemente a gente ouve esse tipo de fala. É, e que cansa, né, é, assim, do ponto, eu, eu falo para do meu lugar de fala, na questão do machismo, né, onde eu, a gente sempre tá nessa postura de ter que educar os homens em relação ao machismo, eu vejo um paralelo muito forte em relação ao racismo também, das pessoas negras tem que educar as pessoas brancas, como que você vê isso, e de que forma as, os brancos, né, podem ajudar aí de maneira intencional para esse fim desse preconceito?
1: Essa é uma questão até estrutural, né? Então, quando eu falo estrutural, é de, de que as pessoas brancas, elas estão acostumadas sempre a enxergar as pessoas negras dentro de um local de servidão. E daí, quando, quando a Cida Bento, ela traz muito bem que existe um pacto narcisístico, branco, é exatamente sobre isso, né? Então, hoje a gente a está gente em 2021. A, a informação ela é acessível para todo mundo. Há minutos atrás, a gente falou sobre acesso à internet. Então, hoje as pessoas brancas elas têm, de fato, muito mais acesso à internet é, do que as pessoas negras no, num todo. E ainda assim, até quando o problema é, o, é racismo, eles colocam as pessoas negras num lugar de servidão. Então, eu. Ai, me ensina! Ai, você tem que me ensinar! E, e uma coisa que eu, que eu falo bastante, quando a gente fala sobre, sobre aliados, sobre pessoas brancas entrando nesse processo de, de resolver é, o racismo e resolver com muitas aspas é, o racismo foi algo que foi criado pelas pessoas brancas. Então, é, é um problema. Que, que as pessoas brancas têm obrigação de resolver. E, é, eu acho que em 2021 as pessoas brancas ainda esperarem ah, que, que as pessoas negras elas têm que têm que ensinar. E daí a gente já vem num de um processo de didática, né? Ensinando há muitos anos. E ainda cobrar uma paciência, é, eu acho de fato é um tanto quanto problemático tudo isso então eu acho que o papel das pessoas brancas dentro desse processo é de fato é cada vez mais se enxergarem nesse, nesses locais de, de privilégio é, e se começarem a se auto-questionar, ah, a gente chama de teste do pescoço, né? Então, quando, quando eu entro no, nos lugares, eu, eu olho, faço ali o teste de pescoço, eu, eu, procuro, eu encontro pessoas negras, eu encontro pessoas é, diferentes do meu fenótipo, genótipo... Isso, isso explica muita coisa, né? Então, as pessoas... elas têm que começarem ali nesse processo de se questionarem, de buscarem informação e não ficarem esperando é, que as pessoas negras façam isso também, né? Então, ser negro já é um... É, dentro dessa sociedade que a gente vive, dentro do Brasil, já é um fardo pesado... Para a gente ainda ter que carregar mais esse, né? De, de ensinar e, e dar as diretrizes de como que a gente vai resolver esse problema. Então, volto a dizer: o racismo não, não, foi, um, não foi algo inventado pelas pessoas pretas. É, eu acho que as pessoas brancas. Elas têm é, papel fundamental nesse processo de, de resolver o, o racismo, sobretudo de começar a questionar as pessoas brancas né, sobre o que, que elas estão fazendo para resolver esse problema. Então, começar a questionar o seu, o seu meio, começar a levar informação para as pessoas é, que estão no, no seu meio e não ficar esperando isso da, das pessoas... É, brancas, é, pessoas negras, desculpa, que isso de fato, a, a, a longo prazo, tem se tornado muito cansativo, né? Nossa, Fê, como que
0: papo incrível aqui, a gente poderia ficar muito tempo trocando. Eu acho que você trouxe insights muito importantes aqui para complexificar mais nessa né? discussão, aprofundar cada vez mais. Então. Achei que foi muito importante todas as informações que você trouxe super necessário trazer essa visão mais ampla e eu queria que você pudesse deixar talvez uma mensagem final algo que você queira trazer para os nossos ouvintes para a gente encerrar aqui esse episódio lindo gratidão pela sua presença aqui
1: Bom, é, eu estou eu eu muito feliz pelo convite queria agradecer eu acho que eu deixaria um tweet é, de uma frase da... que eu gosto bastante é, e que eu, que eu acho que é, que é fundamental para a gente pensar o processo de, de transformação social, sabe? Eu, a, a Angela Davis fala assim, eu não aceito mais as coisas que eu não posso mudar eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. Então, o racismo, toda essa estrutura racista, é, são coisas que a gente não pode mais aceitar. Né? Tanto co falando como uma mulher negra, mas as pessoas brancas, elas não podem aceitar que isso continue. E, e para além de não aceitar, elas precisam começar a agir para transformar essas estruturas. Então, é, eu quero encerrar com, com essa frase de uma mulher negra inspiradora, é, dizendo que leiam mulheres negras é, e, para além de, 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 de enxergar esse problema, é, desenhe ações, né? Então, a, as micro-ações que transformam o, a sociedade como um todo. Então, comece, comece pequeno, então comece... É, tentando movimentar a estrutura do seu redor. Às vezes a gente vive em famílias que, que tem pessoas extremamente racistas. Então comece por dentro de casa para buscar essa solução na sociedade.
0: Ai, Fê, me arrepiei toda com essa frase da Angela Davis. É, eu acho que é isso. E acho que a mudança começa pela gente a gente não consegue mudar o entorno se a gente não muda e se a gente também não traz essa responsabilidade para si. Né? Como você muito bem trouxe, o racismo ele é fruto das pessoas brancas e a gente precisa realmente se mobilizar para fazer a diferença nisso. Então, agradecer enormemente a sua presença, seu tempo. Esse bate-papo eu achei que foi muito profundo. Desejo muito sucesso para a Business, Conta Black, Conte Comigo. Sou uma admiradora e eterna do seu trabalho. Muito obrigada. Então é isso, eu acredito na soma de inteligências para abrir espaços de troca e evolução, criando colaboração e diálogo. Você que valoriza a diversidade, que está aqui curtindo o podcast e tem alguma sugestão, manda para mim no Insta @somosnia ou se preferir por e-mail contato@somosnia.com.br. Também estamos no LinkedIn. Até o próximo episódio, toda quinta, na sua plataforma preferida.